0: 大家好，我是茉莉芬芳。今天的影片是取材于某一本书里面的片段。那么从第一句话到慢慢往后听，你是否可以慢慢猜出是什么职业呢？这个职业是很需要胆量的哦。猜中的朋友可以写在下面，不能偷看哦。那么如果你胆量够大的话，或许也可以挑战看看。有一次。我和遗体接运员抵达某个现场接运遗体，地点是在一栋公寓的分租套房。原本二十余平的房间，在巧妙规划下，有限的空间硬是隔出了五间套房，将投资报酬率发挥到最大极致。房子的后方摆放着洗衣机以及洗手台，而往生者居住于第四间套房。从大门就能够直接看到房门。从大门口看到敞开的房门时，因为角度的关系，视线所及，我只看得到部分的床铺，床边仿佛还有个人呈现跪下、弯腰的姿势趴着，似乎是跪在往生者旁边陪伴。当下暗想，里面味道这么重，怎么还有家人受得了待在里面呢？当我正准备往前走进房内劝说，一靠近时才发现，跪在那边的不是家人，而是遗体。当时往生者因着某些原因而跪坐在地上，上半身刚好卡在床垫与旁边书桌的空隙中，就这样子死去。随着日子过去，因为遗体巨人化现象。遗体肿胀变形，身躯卡死在肩缝之中。约莫四五平大的套房，地板已经布满了暗红色的血水。在没有窗户的室内，无处可去的异味不断的从门口窜出。我强忍着呼吸，把书桌挪开以腾出空间，再将遗体翻起，使其平躺在床上。往生者的脸部浮肿、发黑、变形，双眼突出，嘴唇已发肿，膨胀的腹部将衬衫撑开，露出本该遮蔽起来的肌肤。将遗体套入丝带后，我们先搬运到走道，套入另一层丝带后，接着便准备走出大门离开。才走下几阶楼梯，就看到一个女生拎着便当走上楼。我赶紧的和他说：“哎、欸，不好意思哦，麻烦你先回避一下。”不晓得他是太过镇静还是吓傻了，面无表情的他不带任何情感的说出了一句：“我要上去，你们挡在这边，我怎么上楼啊？”身后的遗体接运员这时说：“哎、欸，小姐，不好意思，我们在搬运大体呢，怕影响到你，麻烦你回避一下好吗？”没想到。他却不紧不慢的道：“我家就在楼上耶，你不让我上楼，我怎么回去吃饭？”听完这句话，顿时我俩面面相觑，不知道该怎么回答。但是僵持下去也不是办法，毕竟我们身上还扛着正在飘散异味、流着血水的遗体。于是乎，我们只能转身，前队变作后队，后队转为前队。扛着遗体又回到了屋内，就这样，头一次，我们扛着遗体进门，在门口，我看到那位女生缓缓地走了上来，接着她走了进来，并朝着我们三人，也就是我、接体员还有大体走进，我们只好更向后退。接下来，诡异无比的事情发生了，只看他拿出了钥匙。打开了第一间套房的门，看了我们一眼后，便走进房内，把门锁上了。他住这里，是往生者的室友吗？他不知道我们在扛大题吗？这里很臭耶，他闻不到吗？他怎么不怕呢？一般人看到这状况就跑了吧？这样他吃得下那个便当哦？一连串的惊叹号跟问号。在短短数秒内，从我脑中不断浮现：到底是什么状况啊？为何发生这样的事情，他却可以如此淡定呢？真的是像一般人所说的“事不关己，己不关心”吗？还是他真的吓傻了呢？我深深的觉得是后者，因为在不关心，那般景象不是关上门、打开电视就能忘记的。再说，臭味也不是简单的室内隔间。就能挡住这件插曲之后，我们还是顺利的将遗体搬运至车上。后续的遗体接运在此就不赘述了。几天后，当我接到通知可以清理房间时，我和往生者的家人先见面谈论后续的工作。这时候已经接近中午时分，家属为我准备了午餐，打开一看是肉跟饭。我们边吃边谈，本来一切没有什么特别，直到他说：“啊，我不应该拿这个给你吃。”想到那场景，我都快吐了。看到这碗，就跟呕吐物很像，会不会影响到你啊？我淡然地说：“不会，这肉跟饭很好吃，谢谢你。”可是我心中却暗叼：“你不说不就没事了吗？现在听你一说，感觉我在吃呕吐物。”还不知道是你吐的还是我吐的。在用完餐并讨论完后，我于约定的时间回到了现场，在楼下等了一阵子，才看到房东叼了根烟，慢慢走了过来。房东高大结实，理着平头，穿着短 T 恤，衣裤没遮盖到的身躯都有着纹身，手臂上还有一道深深的疤痕，看起来就有种不好惹的感觉。当他打开了大门和我上楼，光一小段路程，就听他国骂不断，不停地抱怨着，遇到了这样的事情，害得房客全跑光了，房子以后怎么租人啊？我好奇地问房东：“那住第一间的女生呢？不是还住在那里吗？”我那时还看他进去房间，现在呢？房东说：“那位看起来怪怪的女生哦。”事情发生当晚啊，他爸就硬把他带走了，好像是吓傻了，要不然那个正常人会那个样子呢。说真的，听到房东这么说的时候，我倒是松了一口气，不是对那女生搬走而感到庆幸，而是房东说的不是什么第一间有人住，你看错了吧？当我们抵达了该楼层，房东又点了根烟后，打开了铁门。再推开第二道木门，他说：“闹乱操啦！我就说这些人没出过社会，没见过世面，这种味道哪算什么嘞？不用戴口罩啦，烟味就盖过去了。你就是没见过大场面才会这样。像我啊，经历过那么多，才不怕这些嘞。我跟你说、哦，这是有多难处理啊！不要以为呢，我是第一天出社会哦。”这些没什么困难啦、啊。那些房客事情一发生后都跑了，又够大惊小怪的。我沉默的听着，一直社会来社会去的社会哥在那说话，想着我是哪门子没出过社会啊，就算没出过社会，国小也上过社会课啊。我高中还是念社会主的哟。默默看着他走向事发现场的房门，看着他转开门把。推开房门，脚正要踏进去时，那一刻，所有的动作停止了，时间仿佛瞬间冻结。那一刻是伟大的时刻，是见证奇迹的时刻。站在他旁边的小弟，鄙人，在下我，我就看到这位经历过大风大浪、见过大场面，如今体会到。大隐隐于市，小隐隐于野，而低调存钱当个房东的社会哥，双眼圆睁，嘴巴不自主的张大，烟自有落体似的掉到地上，那白色的香烟还在兀自燃烧的半支烟，吸收了地上的血水后，白色的纸烟慢慢的由白变红再变黑，滋的一声，燃烧的烟。熄灭了，同时也熄灭了社会哥的自信。这过程只是短暂的一瞬，之后他推开了我，以狂奔的速度跑到了房子后方的洗手台吐了起来，并听他哀嚎地说：“擦擦娘，那也叫你吵啦！”我关上房门，走到了洗手台看了一眼，跟我先前吃的肉羹饭一样的呕吐物后。我差点要跟他一起挤一个洗手台陪他吐了，我只好看着旁边的墙壁跟他说：“我来处理就好，你吐的我会帮你顺便清干净。你要不要先回去休息啊？”陪着房东下楼后，我开始了清理的工作。不愧是见过大场面的社会哥，连呕吐的样子都能那么豪迈，那么的有见过世面。话说啊，在这个房子里。我见识到了好多特别的人事物，长了不少见识。我的社会大学学分应该可以多拿两分了吧？对了，忘了告诉你，我的职业是命案现场清洁师。